0: Heier, kann man sagen, sind wirklich wahre Kraftpakete.
1: Willkommen bei Gesund Informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Wir sind Anja und Bianca von Gesund Informiert und wir versorgen dich mit Fakten zum Thema Gesundheit. Spätestens zu Ostern dreht sich nicht nur alles um den Hasen, sondern auch um die bunten Ostereier. Eine Zeit lang war der Ruf des Eis ja nicht so gut. Ich sage nur Salmonellen, Cholesterin und Co. Was hinter diesen Behauptungen steckt, wie viele Eier du essen kannst und was der Stempel auf dem Ei bedeutet, erfährst du in der heutigen Folge von gesund informiert. Zu Gast ist dieses Mal Magister Nicole Zöhrer von der Landwirtschaftskammer Steiermark. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und wird euch heute erzählen, ob sie selber Händeln hat und warum sie sich mit unserem heutigen Thema gut auskennt. Aber bevor wir mit den Fragen starten, stell dich doch bitte selbst noch einmal kurz vor.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute zum Thema Eier so kurz vor Ostern da sein darf und ja, ein bisschen was darüber erzählen darf. Händeln habe ich selber keine, aber ich finde es lustig, dass ihr mich danach fragt, weil ich habe erst vor kurzem zu Hause gesagt, sobald es mir der Platz zulässt, hätte ich gern welche. Also ist jetzt gar nicht so weit hergegriffen. Ähm, mehr vertraut als mit der Händelhaltung bin ich eher mit den inneren Werten ähm, der Eier. Ich bin eben, wie gesagt, Ernährungswissenschaftlerin als solche seit äh, ungefähr 15 Jahren bei der Landwirtschaftskammer tätig, im Referat für Konsumenteninformation und wir beschäftigen uns dort eben intensiv äh, mit heimischen Lebensmitteln und mit deren ähm, Produktion, das heißt quasi mit heimischen Lebensmitteln vom Acker bis zum Teller oder in dem Fall vom, vom Stall bis zum Teller.
1: Ich starte gleich mit meiner ersten Frage und zwar beginnen wir mit den grundlegenden Fragen. Warum sind manche Eier weiß und manche sind braun?
0: Ja, wenn man so ein Ei anschaut, dann ähm, hat der Ei ja eine Schale und diese Schale, die besteht hauptsächlich aus Kalk, der ja grundsätzlich vor allem weiß ist. Aber je nach Hühnerrasse werden auch ähm, unterschiedliche Farbpigmente in in die Schale ein, eingelagert bei der Produktion und äh, von dem her haben wir eben entweder weiße Eier oder braune Eier. Es ist aber nicht so, dass, äh, wie das oft behauptet wird, dass wir jetzt am, am Federkleid der Hühner quasi die Eierfarbe erkennen können. Es ist eher also eine Frage der Genetik, eine Frage der Hühnerrasse, weil wenn wir denken, es gibt ja auch Grünleger, das heißt, die grüne Eier äh, legen und ja, wahrscheinlich haben die wenigsten noch grüne Händeln herumlaufen gesehen.
1: Also mir ist aufgefallen, wenn ich Eier kaufe, dann ist auf jedem Ei ein Stempel. Ähm, was sagt denn dieser Stempel über das Ei aus?
0: Wenn wir uns den Stempel anschauen, dann können wir als Konsumenten entscheiden, welche Eier aus welcher Haltungsform wir kaufen können. Also wir haben auf jedem Ei eine Zahl drauf und diese, diese erste Ziffer, da haben wir entweder 0, 1 oder 2 drauf und ähm, diese erste Ziffer, die steht für die Haltungsform. Das heißt, wenn ein Nuller drauf ist, dann kommt dieses Ei aus biologischer Haltung, bei einem Einser aus Freilandhaltung und 2 steht für Bodenhaltung. Nach der Ziffer, kommen dann zwei Buchstaben, das ist das äh, Länderkürzel, und wenn da jetzt zum Beispiel AT draufsteht, dann heißt das, dass dieses Ei aus Österreich kommt. Und dann kommt noch so ein, ein Zahlencode und dieser Zahlencode, das ist die Betriebsnummer, äh, von von welchem Bauernhof jetzt eben diese dieses Ei kommt. Und diese Nummer, beziehungsweise diesen ganzen Stempel, kann man sogar in die sogenannte Eierdatenbank eingeben. Da geht man eben auf eierdatenbank.at, kann diesen ganzen Stempelcode eingeben und hat dann die genaue Rückverfolgung und kann nachschauen, wo jetzt zum Beispiel das Ei herkommt, ähm, das ich gerade in der Hand halte.
1: Mhm. Das heißt, ich kann wirklich nachschauen, von welchem Bauernhof mein Ei kommt. Genau. Und du hast jetzt erwähnt, dass die erste Ziffer einen, oder den Unterschied in der Haltung anzeigt. Biologische Haltung, Freilandhaltung und Bodenhaltung. Was ist denn genau der Unterschied zwischen diesen Haltungsarten?
0: Genau, also es, es geht darum, ähm, quasi wie das Zuhause der, der Legehändler gestaltet ist. Und ähm, grundsätzlich kann man wirklich sagen, den, den österreichischen Händlern geht es sehr, sehr gut. Die haben wirklich ein, ein sehr schönes ähm, Zuhause. Die, die Tierschutzbestimmungen sind sehr hoch, die Gesundheitsmaßnahmen sind sehr hoch. Auch bekommen die österreichischen Händeln zum Beispiel ausschließlich gentechnikfreies Futter und sie haben auch wirklich vor allem im internationalen Vergleich richtig viel Platz. Ähm, in Österreich ist zum Beispiel jetzt äh, die Käfighaltung mittlerweile komplett verboten, was jetzt so weltweit gang und gäbe ist. Und was wir in Österreich äh, hauptsächlich haben, also die meisten äh, Legehennen ähm, werden bei uns in Bodenhaltung ähm, gehalten und ähm, die können sich eigentlich die Händeln gleich wie auch in Freilandhaltung im Stall frei bewegen. Was jetzt der Unterschied zwischen Bodenhaltung und Freilandhaltung ist, ist eben wie der Name schon sagt, der, der Auslauf. Also ähm, bei Freilandhaltung haben einfach die, die Händeln auch noch Platz nach draußen, also sie können sich auch außerhalb des Stalls bewegen. Und in der Biohaltung ist es so, die ist, Quasi eine Freilandhaltung, aber die, die Hühner haben noch ein bisschen mehr Platz und noch ein bisschen mehr Auslauf und bekommen natürlich ausschließlich auch biologisches Futter.
1: Okay, aber grundsätzlich geht es den Händlern in Österreich gut.
0: Geht es sehr gut, ja.
1: Das ist ja schon mal gut, wahrscheinlich auch gut für die Eier, die sie dann legen. Wie gesund ist denn eigentlich ein Ei? Also was sind die Vorteile von Eier?
0: Eier kann man sagen, sind Wirklich wahre Kraftpakete. Wir haben in einem Ei mit Ausnahme jetzt von Vitamin C zum Beispiel alle essentiellen Nährstoffe enthalten. Das kommt jetzt auch nicht von ungefähr, weil wenn man sich jetzt den Grundgedanken mal herholt, aus einem Ei sollte ja letztendlich mal so ein kleines bipi handy schlüpfen. Natürlich sind deswegen auch alle essentiellen Nährstoffe da drin enthalten. Und wenn wir es uns jetzt anschauen, also zum Beispiel im Dotter sind ähm, alle fettlöslichen Vitamine enthalten. Während im Eikler haben wir die wasserlöslichen Vitamine sehr, sehr viel B-Vitamine oder Mineralstoffe wie Kalzium, Phosphor, Eisen, Natrium, Kalium. Also wir haben wirklich eine breite Palette. Und ähm, Fett findet man jetzt in den im Eiklern natürlich nur in Spuren, im Dotter ist mehr Fett enthalten, und da ist es aber auch so, dass mehr als die Hälfte dieses Fetts, das da drinnen enthalten ist, äh, sind ungesättigte Fettsäuren, das heißt, man kann sagen, also, viel, viel von den guten Fettsäuren quasi. Mhm. Und, wobei diese, diese Zusammensetzung vor allem bei den Fetten ganz stark auch von der Art der Fütterung äh, abhängig ist. Und ganz wichtig natürlich ist der Gehalt an Eiweiß. Also Eiweiß ist das, was Eier, wie der Name schon sagt, auch irgendwie ausmacht. Das, ähm, es ist viel Eiweiß enthalten, es ist gut verdauliches Eiweiß und besonders gut verwertbares Eiweiß drinnen.
1: Mhm. Das heißt, Eier sind auch super für Sportler.
0: Genau, weil Sportler, die Muskeln aufbauen wollen, brauchen natürlich auch Grundsubstanz dafür, dass die Muskulatur aufgebaut werden kann. Und da äh, sind Eier perfekte Lieferanten, weil sie einerseits eben viel Eiweiß enthalten und es ist aber nicht immer nur eine Frage der Quantität, sondern auch der Qualität. Und da punktet das Ei ähm, extrem. Also das heißt, ähm, nicht nur viel Eiweiß enthalten, sondern Eiweiß von sehr, sehr hoher Qualität, das für den Körper sehr gut nutzbar ist.
1: Mhm. Also das waren die Vorteile vom Ei. Gibt es denn auch Nachteile? Also mich interessiert zum Beispiel ähm, der Mythos mit dem Cholesterin. Man hat ja immer gesagt, nur zwei Eier in der Woche, weil alles, was mehr ist, ist schlecht fürs Cholesterin. Kannst du vielleicht einmal erklären, was Cholesterin überhaupt ist und was die Eier damit zu tun haben?
0: Also Fakt ist einmal, dass Eier tatsächlich sehr viel Cholesterin enthalten. Das klingt fürs erste Mal negativ, weil Cholesterin negativ irgendwie behaftet ist. Das ist aber ja ein Ruf, der dem Cholesterin zuteil geworden ist, der letztendlich so gar nicht gerechtfertigt ist, weil Cholesterin ist etwas, was wir brauchen, was unserer unser Körper braucht Cholesterin, ist die Grundsubstanz für sehr, sehr viele äh, wichtige Stoffe im Körper, wie zum Beispiel Gallensäuren, die wir brauchen für die Fettverdauung. Chol aus dem Cholesterin wird zum Beispiel auch Vitamin D gebildet unter der Haut. Also das ist die Ausgangssubstanz ähm, auch für viele Hormone, die aus dem Cholesterin gebildet werden. Also wir brauchen Cholesterin und deswegen ist es auch so, dass der Körper sogar eine, Eigensynthese hat, das heißt, er produziert selber Cholesterin, um sicherzustellen, dass wir genügend von dieser wichtigen Ausgangssubstanz im Körper verfügbar haben. Und jetzt ist es so, wenn wir zum Beispiel viele Eier essen, viel Cholesterin aufnehmen, dann wird diese Eigenproduktion ein bisschen zurückgefahren, dass einfach nicht zu viel da ist. Das heißt, der Körper kann das sehr gut selber regulieren. Und deswegen hat man auch in ja, vielen Überblicksstudien einfach auch gesehen, dass dieser Zusammenhang nicht gegeben ist, was lange vermutet worden ist, dass Eier sich negativ auf ähm, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auswirken. Also, das ist widerlegt und, und die Ernährungsgesellschaften sagen mittlerweile es, es ist jetzt keine äh, konkrete Verzehrsempfehlung mehr daraus ableitbar das heißt diese drei Eier pro Woche ähm, die sind jetzt so zwar noch noch in den Empfehlungen aber äh, werden eigentlich überdacht weil es nicht mehr aus der Studienlage so nicht mehr ableitbar ist
1: das heißt, es ist nicht riskant, schon in der Früh mit einem Ei zu starten.
0: Genau, also ich, ich lehne mich da jetzt gerne ein bisschen aus dem Fenster und sage, also es spricht nichts gegen das tägliche Frühstücksei.
1: Okay, das ist ja schon mal super. Und wie schaut es mit den Salmonellen aus? Ähm, das hört man ja auch immer wieder, dass gerade rohe Eier da gefährlich sind. Was muss man denn da beachten?
0: Ja, eine Salmonellenerkrankung ist natürlich was äh, sehr Ernst zu das Also man, man soll da schon gut drauf achten. Aber es ist auch so, dass ähm, in Österreich eigentlich kaum mehr äh, also weit weniger Salmonelleninfektionen einfach auftreten ähm, als noch vor, vor ein paar Jahren, weil schon in der Eierproduktion sehr darauf geachtet wird, sehr viele Gesundheitsmaßnahmen auch äh, für die Hühner, dass, er, dass, äh, dass die Gefahr gar nicht mehr so besteht. Was kann ich jetzt als Konsument tun? Also Fakt ist, dass Salmonellen, wenn auf der Schale der Eier sitzen, das heißt...
1: Was sind denn Salmonellen? Wir verwenden das Wort zwar, aber... Was ist das denn eigentlich?
0: Also Salmonellen sind äh, Bakterien und diese Bakterien können einfach ja im Körper zu unterschiedlichen starken Symptomen führen. Also das kann äh, von äh, Durchfallerkrankungen bis hin eben äh, zu schwerwiegenden Inf äh, Infektionen führen, die auch mal im Krankenhaus äh, enden können. Also da muss man wirklich aufpassen, gerade bei Kindern oder äh, sensiblen Personengruppen wie Schwangere, Stillende, Ältere. Also die sollten da wirklich ähm, konkret aufpassen.
1: Mhm. Und du hast jetzt gesagt, die sitzen eher auf der Schale.
0: Genau. Und deswegen ist besonders Küchenhygiene sehr wichtig. Das heißt, wie, wie gehe ich damit um? Also generell ist es so, dass Salmonellen durch Hitze zerstört werden. Das heißt, sobald Eier erhitzt werden, sind wir immer auf der sicheren Seite. Es spricht jetzt aber auch nichts dagegen, mal ein Tiramisu mit, mit rohen Eiern zuzubereiten. Es ist einfach wichtig, dass die Eier möglichst frisch sind, dass sie gut gelagert worden sind, also ähm, dass sich da die Salmonellen einfach nicht durch Hitze vorher äh, großartig vermehren haben können. Und es ist dann auch wichtig, dass diese Speisen möglichst schnell verzehrt werden und dann jetzt nicht irgendwo dann im Sommer zum Beispiel bei der Grillparty in, in der Sonne stehen oder ähm, noch, weiß ich nicht, eine Woche später verzehrt werden. Also das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass man da einfach auf, auf frische und, und gute Kühlung achtet.
1: Wie lange ist denn ein Ei haltbar? Du hast es jetzt schon angesprochen mit der Lagerung. Gibt es Unterschiede zwischen rohen Eiern und gekochten Eiern? Auf was muss, muss ich da achten? Und wie lange hält so ein Ei?
0: Wenn wir uns das... Mindesthaltbarkeitsdatum auf einem Ei anschauen, können wir 28 Tage zurückrechnen, dann wissen wir immer, wann das Ei gelegt wurde. Also wir haben immer ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 28 Tagen und ähm, das immer halt wie immer beim Mindesthaltbarkeitsdatum sehr auf der sicheren Seite, wobei man wirklich sagen kann, bei guter Lagerung sind Eier äh, weit über dieses Mindesthaltbarkeitsdatum noch genießbar. Wichtig, wie gesagt, ist äh, die richtige Lagerung. Eier mögen keine Temperaturschwankungen. Das heißt, es ist wichtig, das Ei bei möglichst konstanten Temperaturen zu lagern und im Haushalt ist das vor allem der Kühlschrank. Das heißt, ich sollte die Eier in der Eierschachtel einfach in ein Kühlschrankfach stellen und dann auch da drinnen lassen.
1: Kann ich bei einem Ei von außen erkennen, ob es noch gut ist?
0: Ich kann einen sogenannten Schütteltest machen, das heißt, ich kann das Ei nehmen und so ein bisschen dran schütteln, wenn man da nichts hört, ähm, beziehungsweise wenn es nicht so hin und her schwappt, dann ist das eigentlich ein Zeichen für Frische, weil das heißt, dass Dotter und Eikler noch gut miteinander verbunden sind. Das sieht man zum Beispiel dann auch, wenn man es aufschlagen würde, je mehr das Eikler auseinanderläuft, sich diese das Ei klaut ganz viele verschiedene Schichten und je älter das Ei ist, desto mehr ähm, fließen die dann auseinander. Und man kann ansonsten auch den sogenannten Schwimmtest machen, das haben die meisten wahrscheinlich auch schon mal gehört. Man kann ein Ei ähm, in ein Glas Wasser geben, wenn es an den Boden sinkt, ist das ein Zeichen dafür, dass das Ei noch frisch ist. Wenn es ein bisschen aufsteigt, dann ist das Ei schon etwas älter. Und wenn es ganz oben schwimmt, dann ist das ein Zeichen, dass das Ei einfach nicht mehr frisch ist. Ähm, weil in, in jedem Ei ist so eine Luftblase enthalten. Und je älter das Ei wird, desto größer wird die Luftblase. Und deswegen steigt es beim
1: Schwimmen auch auf. Okay, also die Eier, die ganz oben schwimmen, die sollte man eher übrig lassen. Genau. Ostern steht ja vor der Tür und viele färben die Ostereier noch selbst. Jetzt fragen sich vielleicht einige von unseren Hörerinnen und Hörern, ob diese Eierfarben, die man im Supermarkt bekommt, ob die gut sind oder ob es da Probleme geben könnte. Und gibt es vielleicht auch natürliche Alternativen, wie man Eier färben könnte?
0: Die Farben, die man jetzt zum Eierfärben kaufen kann, das sind natürlich Lebensmittelfarben. Und wie alle diese Zusatzstoffe müssen die natürlich auch geprüft und zugelassen werden. Das heißt, grundsätzlich kann man schon davon ausgehen, dass diese Farben äh, sicher sind und, und dass da jetzt auch ähm, ja, gesundheitlich nicht großartig was passieren kann, weil das ist ja auch, was man jetzt einmal im Jahr macht und ähm, nicht dem täglich ausgesetzt wird. Ansonsten, wer auf Nummer sicher gehen will, wie du schon angesprochen hast, der äh, färbt seine Eier am besten mit natürlichen Alternativen. Und da gibt es so die Klassiker wie Färben mit Zwiebelschalen, man kann Spinat verwenden, man kann rote Rüben verwenden. Die Farben wären vielleicht nicht so intensiv, aber ähm, man hat dann zumindest Farben natürlichen Ursprungs.
1: Okay, ich glaube, da werden wir auch verlinken, wie das funktioniert. Ähm wie lagere ich denn ein Osterei am besten? Also Du hast schon gesagt, die gekochten Eier halten auch zwei bis drei Wochen. Ähm, macht das was, wenn die im Nester liegen bleiben oder worauf sollte man denn da schauen?
0: Also in der prallen Sonne sollten sie jetzt nicht liegen. Wie gesagt, äh, es, es ist gut bei Eiern so als, als Grundgedanken im Hinterkopf zu haben, möglichst konstante Temperaturen, aber die können ruhig bei Raumtemperatur auch eine Weile im Nester liegen. Wie vorher schon angesprochen, auch bei diesen hartgekochten Eiern. Also wenn man sie dann nochmal in den Kühlschrank gibt, sollten sie einfach dann auch da drin bleiben. Ansonsten können sie auch bei Raumtemperatur gelagert werden. Wenn man jetzt vielleicht ähm, schon fertig gekaufte, äh, fertig gefärbte Eier kauft, die haben dann zusätzlich zur Farbe auch noch so ein bisschen eine Schutzschicht drüber, also die sind einfach auch generell noch ein bisschen ähm, stabiler und ein bisschen länger haltbar und selber kann man beim, selber beim Eierfärben kann man diese Schutzschicht auch imitieren, indem man ja dann, wenn die Eier gefärbt sind, sie noch ein bisschen mit so einem Fett einreibt. Das gibt einerseits einen schönen Glanz und zusätzlich noch eine, eine Schutzschicht.
1: Jetzt weiß ich auch, warum wir das immer gemacht haben als Kinder. Ja. <lacht> ähm, jetzt dauert Ostern zwar ein paar Tage, die Ostereier sind sehr beliebt, aber oft überschätzt man sich auch ein bisschen und kauft zu viele Ostereier oder färbt zu viele Ostereier. Hast du denn Rezeptideen, was kann ich denn mit den übrig gebliebenen Ostereiern machen?
0: Da gibt es natürlich die klassischen Rezepttipps, also ich kann einen Eiaufstrich dra draus machen, ich kann gefüllte Eier machen, auch vielleicht mit frischen Frühlingskräutern äh, füllen. Also da gibt es schon, schon zahlreiche äh, Ideen und vielleicht darf ich da glaub, gleich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wir haben... Von den Seminarbäuerinnen sogar eine Rezeptbroschüre, wo viele dieser Ideen drinnen sind, was ich auch mit übrig gebliebenen Ostereiern machen kann, aber auch andere äh, Reste, Küche, Tipps. Und wir werden auch auf unserer Webseite gescheitessen.at nach Ostern ein Special dazu haben, was ich denn jetzt mit ähm, übrig, ge übrig gebliebenen Ostereiern alles anstellen kann.
1: Ja, super. Dann können wir das gleich in der Folgenbeschreibung verlinken und dann können unsere Hörerinnen und Hörer nachlesen, was mit übrig gebliebenen Ostereiern passiert. Perfekt. Ähm, meine vorletzte Frage. Haben wir irgendwas vergessen? Was ist noch wichtig zum Thema Eier? Und ähm, wo kann ich mich informieren, wenn jemand noch genauer nachlesen möchte?
0: Wenn wir von Eiklar reden, reden wir ja umgangssprachlich oft von Eiweiß. Und kurioserweise haben wir im Eiklar weniger Eiweiß enthalten als im Dotter, also im Eigelb.
1: Das heißt, auch für die Sportler ist der Dotter gut.
0: Genau. Also da wird ja gern das, nur das Eiklar verwendet. Äh, würde ich nicht machen, sondern ich würde wirklich die ganzen Eier verwenden.
1: Und wo kann ich nachlesen? Wo gibt es Infos zum Thema Eier, zum Thema Eiweiß und generell zur gesunden Ernährung?
0: Ja, vieles rund um das Ei, aber auch um, rund um andere heimische Lebensmittel findet man bei uns auf unserer Webseite www.gescheitessen.at
1: Sehr gut, das werden wir auch verlinken. Und ich komme schon zu meiner Zusammenfassung. Wie immer am Ende unserer Folgen. Ich habe mir gemerkt, dass der Stempel auf dem Ei verrät, wie die Hühner, die das Ei gelegt haben, wohnen. In Österreich geht es den Händeln eigentlich ganz gut. Eier haben viele Vorteile für die Ernährung, viele Vitamine und Mineralstoffe und auch Eiweiß und gute Fette. Die Nachteile von Eiern ähm, haben wir eigentlich besprochen, aber so richtige Nachteile gibt es nicht wirklich. Man sollte schon aufpassen, was Salmonellen angeht. Also wenn Eier durchgegart sind, dann gibt es kein Problem mehr und sonst sollte man die Regeln der Küchenhygiene beachten. Die Behauptung mit dem Cholesterin ist wohl ein Mythos. Die jetzige Studienlage weist nicht mehr darauf hin, dass die Eier da so einen großen Einfluss drauf haben. Die Haltbarkeit von Eiern kann man mit mindestens 28 Tagen ab Legedatum festlegen, aber meistens halten die Eier auch noch viel länger. Gut gelagert sollten sie sein und auch die Rezepte für übrig gebliebene Ostereier werden wir noch verlinken. Die letzte Frage an unsere Gäste. Liebe Nicole, was ist denn dein persönlicher Tipp für ein gesundes Leben? Mein
0: Tipp? Sei achtsam. Das heißt, Wissen über Ernährung und gesunde Inhaltsstoffe ist natürlich wichtig. Wir dürfen aber dabei nicht vergessen, auf unser Gefühl zu achten. Das einfach auch ein bisschen in den Körper hineinhören. Was tut mir denn gut? Das wäre so mein Tipp für ein gesundes Leben.
1: Den nehmen wir sicher alle gerne mit. Danke, dass du heute da warst und meine Fragen beantwortet hast. Wir hoffen, dir zu Hause hat diese Folge gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at. Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, dann schreibe uns unter gesund informiertgfstmkat wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund und informiert. Papa, Bianca und Anja von gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.